0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Deixe-me dizer uma coisa para você Há um texto na Bíblia isso não está na pregação de hoje Mas é um plus, amém <risos> Há um texto na Bíblia que diz Que Isaías um dia Ele viu a glória do Senhor Para mim é um dos textos mais belos Da palavra de Deus Isaías um homem muito importante Naquele país E um dia Ele disse No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor é interessante, o Rei Uzias foi um dos grandes reis que houve sobre Israel. Um líder tremendo. E quando Isaías morreu, Uzi, perdão, quando Uzias morreu, uh, Israel ficou de luto. E agora? O que vai acontecer? E agora? O que vai ser de nós? O grande rei Uzias morreu. E então, quando ele estava pensando nessas incertezas. Ok. Eu nunca fui muito bom com essas tecnologias Eu comecei a pregar, não tinha microfone Mas já tem, graças a Deus Então Isaías, ele está lá E o povo todo naquela depressão pela morte do rei Osias. E ele disse que ele viu o céu aberto E ele viu o trono do Senhor sobre o santo dos santos ele viu os querubins da glória Há três, três textos na Bíblia Que contam esta visão Isaías, Ezequiel e João Eles viram o trono de Deus Eles viram os anjos Os querubins cantando Ele diz que a visão era tão tremenda Que os próprios querubins Seres celestiais Muito maiores que nós Eles tapavam os seus, rostos, seus olhos Para não, contem não contemplar. A beleza de Deus. Quando Isaías viu aquilo, ele disse, em bom carioquês, acabou para mim. <risos> Já é, é o meu fim. Eu sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe irmãos, às vezes nós nos sentimos tão indignos. Às vezes eu me sinto assim Não se escandalize Às vezes eu me sinto dessa maneira Tão indigno De fazer aquilo que Deus tem Para que façamos E Isaías está lá Dizendo, rapaz eu vou, eu vou morrer Eu vi o Senhor Ninguém jamais viu o Senhor E continuou vivo, eu vi o trono Eu vi a sua glória e conta que um anjo tomou uma tenaz Uma ferramenta Tomou uma brasa do altar e veio até os seus lábios E purificou os seus lábios E o Senhor disse para ele com essa brasa Os teus lábios foi purificado E eu acho que aí ele começou a se sentir um pouco mais tranquilo Mas então irmãos Isaías ouve o que para mim é Uma das coisas mais impressionantes na Bíblia Deus diz para Isaías A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando eu olhei para esse texto Eu me lembrei de duas passagens que tem na Bíblia Uma no livro de, Isaías, de Salmos e outra no livro de Isaías Esses dois textos dizem que Deus ele criou todas as estrelas Ele chama cada estrela pelo seu nome Você sabe o que é isso? Não há memória de computador no planeta suficiente para caber o número de estrelas E Deus criou cada uma delas E Deus chama a cada uma delas pelo seu nome Jesus disse que Deus alimenta os pássaros Alimenta os animais do campo Você não sabe como é que eles comem? Deus os alimenta Agora, esse Deus criador de todas as coisas Chegou para Isaías e disse Isaías, eu estou buscando alguém Que possa ir por mim Alguém que possa me representar Isaías disse Senhor, eis-me aqui Envia-me, Senhor Amém, irmão? Talvez nesta noite você esteja pensando quem sou eu? Quem é minha família? O que eu tenho? Você tem a Jesus. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Você não precisa de mais nada. Amém? Você tem a palavra dele. E eu quero te dizer algo. Deus não está olhando para a tua condição Deus não está olhando para a tua conta bancária Para as tuas finanças Deus não está olhando nem para a tua saúde Isso nada Nada disso é dificuldade para Ele Ele só quer ouvir de você Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Aleluia Você pode levantar as suas mãos você pode dizer as suas palavras, eis-me aqui Senhor, usa a minha vida, conforme a tua vontade, Aleluia. graças a Deus, dê um abraço ao teu irmão e sente-se, gente obrigado. alguns hábitos, na verdade em respeito ao Aristides que está aqui, eu não vou dizer que velhos têm hábitos né? mas eu tenho alguns hábitos né? eu por exemplo gosto de ir com, com Aristides num restaurante que tem por aí, onde antigos come junto é uma satisfação mas um desses hábitos, irmãos, é levantar pela manhã e recitar salmos eu aprendi o meu primeiro salmo, tinha talvez sete, oito anos, decorei E desde, de, desde lá eu já tenho decorado muitos salmos não é? Você vai pensar, já deve decorar uns mil salmos <risos> Mas há um salmo, um salmo 1, um, que me chama a atenção Ele diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água A qual dá o seu fruto na estação própria certa Suas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os pecadores não subsistirão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justo. Porque o Senhor conhece o caminho deles, mas o justo habitará na presença do Senhor. Amém, irmãos? E eu gosto de pensar nesse Salmo. Esse Salmo diz: começa, a primeira palavra do livro de Salmos, bem-aventurado. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Na verdade, bem-aventurado é mais que feliz Amém? Já ser feliz deve ser uma coisa muito boa Sim ou não? Não é? Na verdade, toda a humanidade busca ser feliz não é? E inventa os seus caminhos para a felicidade Mas a palavra de Deus nos ensina Como ser feliz, como ser mais que feliz Aquele que não se assenta no, no, na, na roda dos escarnecedores Não é? Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Tudo quanto fizer prosperará Eu acho que esse talvez, irmão, seja o ideal de todas as pessoas Pelo menos que eu conheço não é Ninguém quer viver uma vida triste Ninguém quer ser mal sucedido no que faz Todos nós desejamos é, essa vida feliz e essa vida bem sucedida E às vezes nós é, aplicamos toda a nossa vida e nos esforçamos com tudo o que temos Buscando felicidade Buscando sucesso e êxito em todas as coisas Mas Jesus disse duas coisas que nós devemos considerar Jesus diz no livro de Lucas Aquele que amar a sua vida vai perdê-la E aquele que perdê-la por amor de mim Vai guardá-la para a vida eterna às vezes nós estamos fazendo de tudo pensando que estamos fazendo correto para guardar nossa vida para termos sucesso em todas as coisas e até no ministério queremos ter sucesso, sim ou não irmãos? Queremos ser bem sucedidos no nosso, nosso trabalho na igreja, no nosso ministério Queremos ser bem sucedidos não é? na nossa vida financeira Às vezes pensando até em abençoar a igreja, abençoar o evangelho Ele não está errado nisso Mas quando Jesus diz isso, eu fico pensando Será que na verdade o sucesso está nisso? Em buscarmos estas coisas? Amém? Então, é, eu estava pensando neste salmo e pensando assim Felicidade e sucesso não é ter tudo o que nós queremos Mas é estar nele, na sua palavra Ele habitando em nós Amém, irmãos? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Filipenses esse texto de Filipenses é maravilhoso Filipenses capítulo eh, 3 O apóstolo Paulo diz algo que tem marcado toda a minha vida Filipenses capítulo 3 ele diz assim Verso 13: Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga, uma coisa eu estou fazendo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, nesse texto, ele me ensina uma coisa muito importante. Eu aprendi quando li esse texto que nós vivemos com às vezes nossas memórias do passado não é? As coisas que aconteceram na nossa vida E essas coisas nos marcaram e vão marcando o nosso caminhar Mas ele diz assim, esqueçam das coisas que para trás ficam Olhe para as coisas que estão diante de você Eu nunca me esqueço de uma vez que eu ouvi um testemunho Um homem dizendo que é, às vezes, irmãos, nós estamos caminhando toda a nossa vida E carregando os pesos e os fardos do passado Mas a palavra de Deus nos diz justamente o contrário Esqueçam das coisas que para trás ficam Às vezes nós somos é, lembrados pelo inimigo De situações que vivemos, de palavras que ouvimos De coisas horríveis que aconteceram conosco e parece que isso faz parte da nossa vida Mas ele diz assim, esqueça das coisas que para trás ficam Olhe para as coisas que estão diante de você Eu quero te dizer algo, se você está vivendo preocupado com esses pensamentos Com essas condenações, acusações Você não está enxergando aquilo que Deus está fazendo hoje na tua vida o profeta Isaías ele diz assim Não vos lembreis das coisas passadas Nem recordeis as antigas Eu estou fazendo algo novo na terra Você pode perceber? Quero dizer algo para você Deus neste momento está fazendo alguma coisa nova Na tua vida Mas se os teus olhos estão lá atrás Nos problemas E você está tentando resolver essa situação Você não vai ver o que Deus está fazendo Nesses dias Amém irmãos? Diga, Deus está fazendo Coisas novas na minha vida Aleluias Deus cria coisas novas todos os dias Amém? O salmista diz no Salmo 118 Este é o dia que o Senhor fez Eu vou me alegrar e eu vou me regozejar nele Amém irmãos? Qual é o dia mais importante da minha vida? Hoje, agora, o tempo que eu estou vivendo As coisas que Deus tem preparado para mim Amém irmãos? Então Paulo, eu queria ler um, até um pouquinho antes Ele diz assim Verso 7 O que porém para mim era lucro, era importante, era precioso Eu considerei, considerei o perda por causa de Cristo Presta atenção no, no que ele está dizendo E na verdade, considero também por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor Por quem sofria a perda de todas estas coisas Eu as considero como lixo, como refugo, Para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo a saber. A justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com Ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso. Chegar à ressurreição dos mortos O que ele está dizendo nesse texto É mais ou menos o seguinte Ele diz, eu passei toda a minha vida Olhando para coisas que para mim eram importantes Eu passei toda a minha vida Pensando em alcançar, em ser grande E em ter coisas importantes Mas quando eu encontrei a Jesus Eu disse, não preciso de mais nada Ele é Tudo que eu tenho buscado em minha vida E ele diz assim ah, o que eu quero é estar nele Jesus não é um caminho para que eu alcance coisas Ele é o meu alvo Ele é o meu desejo Eu quero estar nele Eu quero ser como ele Eu quero viver como ele Nada nesse mundo vai nos dar felicidade, irmãos Se não entendermos essas coisas, amém? Você pode desejar muitas coisas boas, válidas E pode alcançar muitas dessas coisas Mas isso não vai fazer você feliz O que nos faz felizes é conhecer a Ele É estar nele É saber que estamos fazendo a sua vontade É saber que estamos realizando a sua obra Amém, irmãos? Diga, este é o meu tesouro Eu posso ter tudo o que eu sempre desejei Mas isso não vai me satisfazer Mas ter a Jesus Ele é tudo para mim Ele é tudo o que eu preciso O livro de Salmos diz que é, Nele estão todas as nossas fontes Ele é a fonte da nossa vida Tudo o que nós precisamos está nele Vem dele, amém irmãos? Tudo que eu preciso vem do Senhor Ele tem E Ele colocou todas estas coisas dentro de mim Amém, amados? Diga, meu alvo Não é obter coisas grandes neste mundo Mas é ser achado nele É ser É, é me encontrar em Cristo É tê-lo habitando em minha vida É ser como Ele Amém, irmãos? Há muitos anos atrás eu li um livro interessante de um pastor chinês, Watman Li Esse livro tinha por título A Vida Cristã Normal E eu achei interessante porque ele cita o livro de Romanos, Romanos capítulo 6 Este livro irmãos é maravilhoso, quantos, quantos entendem isso? O livro de Romanos tem tanto ensinamento E no capítulo 6 tem algumas coisas que nós precisamos saber Quero ler com vocês o capítulo 6 de Romanos Nós estamos falando de estar nele E nele não precisar de mais nada Amém irmãos? Nele ter tudo, mas sentir que eu não preciso de mais nada Mas então, eu, como é que eu vou viver? Você terá tudo e muito mais do que você imagina Amém? A palavra de Deus fala sobre a abundante, a superabundante graça de Deus para nós. Um dia eu estava, irmãos, no meu quarto, dormindo lá no Chile. E pela madrugada eu despertei. E eu falei, rapaz, que coisa estranha, despertei de madrugada, não é? E eu falei, bom, já que despertei mesmo, vou orar. E aí eu comecei a orar. E de repente eu tive uma visão, e eu vi o sol diante de mim. E eu pensei, meu Deus, o sol brilhando diante de mim e ainda é de madrugada E eu ouvi o Senhor falando comigo, filho, olha para o sol E eu falei, Senhor, o que Tu queres me mostrar? E o Senhor me disse, você já pensou, quem é que põe combustível no tanque do sol? Quem mantém o sol assim? Já pensou nisso, irmãos? Tu imagina se teu carro, pastor Alex, fosse dessa maneira, né? Tu não precisa colocar combustível, ele vai andar sempre com o mesmo combustível. Diga assim, o sol é assim. Deus disse: "Haja luz", e houve luz. E essa luz está brilhando O sol está brilhando, 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 brilhando Amém, irmãos Nunca se apaga Você levanta todas as manhãs e ele está lá Brilhando, brilhando Amanhã vai estar outra vez E até é, que todas as coisas aconteçam Ele vai estar lá brilhando Quem mantém o sol? O mesmo Senhor que habita na tua vida O mesmo que te deu todas as coisas Aquele mesmo que te dá tudo Amém, irmãos esse livro de Romanos é interessante Romanos capítulo 6 porque tem três coisas aqui três experiências ou três é, passos interessantes que me ajudaram a compreender uh, uma, algo muito importante nas coisas de Deus capítulo 6 de é, Romanos ele diz assim o verso 3 e eu quero que você sublinhe esse verso 3 ele diz ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida deixa me dizer uma coisa, você pode ter tudo que o teu coração e a tua mente desejam, mas se você não experimentar viver esta nova vida em Deus, nada disso vai te satisfazer e vai te ajudar, amém irmãos? então a primeira coisa, vocês devem saber, diga saber saber o que irmãos? e esta é uma coisa que nós temos que ter diante de nós, diante dos nossos olhos amém amados? eu acho que o livro de Isaías capítulo 53 é o centro da Bíblia Isaías 53 o profeta diz assim quem deu crédito à nossa pregação? a quem se manifestou? a palavra do Senhor, ele foi subindo como de uma terra seca, sem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, mas ele foi moído por nossas transgressões e transpassado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas nós fomos Sarados. Sabe que a coisa mais importante da tua vida é saber quem você é em Cristo Jesus Você não está na igreja apenas para escutar uma boa palavra Irmãos, eu recuso pensar que aqui é um lugar de palavras de autoajuda Você está aqui para entender quem você é em Cristo Jesus você não vive a vida de Deus aqui na igreja Você vai viver a vida de Deus amanhã Lá no teu trabalho, durante a semana Na escola É aí que você vai viver a vida de Deus Amém, irmãos? É aí que nós somos cristãos É aí que nós experimentamos a Deus Mas nós temos que saber isso Diga, saber Saber quem eu sou em Cristo Saber que naquela cruz eu estava com Ele crucificado Filipenses, Gálatas, capítulo 2, cap verso 19 Vitor. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, diga era eu que deveria estar naquela cruz aquele era o meu lugar, mas Jesus disse, eu subo aí por você e você pode se considerar morto para o teu passado morto para as tuas recordações morto para todas as condenações na tua vida mas vivo agora para Deus em Cristo Jesus não é o que eu fiz não é o que eu faço, não é o que eu fiz ou deixo de fazer, mas foi o que Ele fez. Eu sei disso, Ele pagou o preço da minha vida, Ele morreu em meu lugar. Ele deu a sua vida por mim, para que eu viva a vida dEle. Eu já estou crucificado com Ele, não vivo mais. O Marcos Honório Velho se foi, agora vive Cristo em mim. Aleluia. A vida que agora vivo na carne Que tipo de vida você vive hoje? Eu vivo pela fé No Filho de Deus Amém? Eu não estou aqui tentando receber uma palavra de ânimo Para suportar toda semana E ter um pouco de alegria Eu estou aqui para saber quem eu sou nele Eu estou aqui para saber que o poder dele habita na minha vida Diga, eu sei isto O meu homem velho estava naquela cruz foi crucificado com Ele, todos os meus pecados, de tudo que eu sempre me envergonhei em minha vida, estava lá naquela cruz, amém irmãos? Paulo diz que a, a, a letra ou é, a, a nota da minha dívida foi cravada na cruz, e está escrito lá, pago, Ele não deve mais nada, Ele foi lavado e purificado. Eu sei disto O meu velho homem foi com ele crucificado Aleluia Diga graças a Deus Amém Diga a segunda coisa Aleluia Verso 11 Diz assim Assim também vós considerai-vos Como você se considera? O que é que você pensa acerca da sua própria vida? Quem? Como você se vê? É isso que determina a vida que você está vivendo Eu vou dizer outra vez, talvez você não tenha entendido Você está vivendo a vida que você considera que você é Mas a palavra diz assim Considere-se morto para esse mundo Mas vivo para Deus em Cristo Jesus Amém irmãos? Às vezes o diabo, não sei se passa com você isso, né? O diabo vem nos lembrar de algumas situações Já passou assim com você? Rapaz, você precisa saber quem você é Teve um dia, irmãos, que eu estava orando E você vai achar que Pastor, missionário não passa por essas coisas Mas vai saber que passa né? E eu comecei a me lembrar De pensamentos maus De situações más que eu tive na vida E eu estava como Isaías Ai de mim é? Ai de mim que estou perecendo E eu comecei a dizer Senhor, eu sou tão mau Eu fiz tantas coisas erradas e o Senhor falou naquela noite, naquela noite comigo quais coisas, De quais coisas você está falando, filho? Eu falei, Senhor Eu sei que Tu és o Deus onisciente Tu sabes todas as coisas A minha vida não é oculta a Ti Tu conheces, me conheces desde o dia que eu fui gerado E como o Senhor pergunta quais coisas erradas que eu fiz? O Senhor sabe todas as coisas e ele me disse, você precisa se lembrar de uma coisa. E eu falei, o que, Senhor? A minha palavra diz que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. <risos> então o Senhor não sabe o que, eu, o que eu fiz? Ele disse, eu decidi me esquecer. E não venha me lembrar dessas coisas. <risos> Diga, ele, ele não se lembra mais E eu não vou é, deixar o diabo me recordar destas coisas amém, diga eu sou uma nova criatura eu sei que sou eu me considero assim eu me considero em Cristo Deus não me vê no velho homem Deus me vê em Cristo é assim que eu me considero é assim que eu ando cada dia da minha vida ainda irmãos que pensamentos venham ainda que é, é, situações se levantem contra a minha vida eu sei quem eu sou em Cristo Jesus eu estou nele eu sei que ele morreu por mim, eu sou filho de Deus eu sou nascido dele, eu fui gerado pela sua palavra o Espírito de Deus habita em minha vida aleluias olha para o teu vizinho e diga assim quem você se considera? quem você é? o que os teus pensamentos te dizem ou o que a palavra de Deus te diz? Diga, diabo A Bíblia diz Que eu sou mais do que vencedor Por aquele que é me amou Aleluia E o último texto que eu quero dizer Diga, primeiro, saber O que ele fez por mim E me considerar Que eu agora sou uma nova criatura Agora tem uma terceira parte Que eu queria compartilhar com você Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado Por instrumentos de iniquidade Mas apresentai-vos a Deus Romanos 6, 13 Como vivo dentre os mortos E os vossos membros a Deus Como instrumentos de justiça Diga, apresentar-se A Deus Como vivo dentre os mortos Amém Como é que você se apresenta diante de Deus a cada dia? Como você se apresenta Ou será que você se apresenta a Deus Só quando vem na igreja O louvor está ungido E você sente a unção E aí você sabe Mas ele diz assim Apresente-se a Deus Romanos capítulo 12 Diz assim Rogo-vos pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós Amém de Deus Apresentar-se a Deus Sabe o que me dá satisfação? Poder acordar bem de, bem de madrugada Quando todos estão dormindo Ir lá para o lugar secreto Me ajoelhar diante Dele Dizer, Pai, eu me apresento diante de Ti, vivo dentre os mortos. Eu posso entrar no Santo dos Santos, eu posso Te adorar com os querubins, eu posso glorificar o Teu nome. Amém, amados. Diga, Eu apresento a minha vida a Deus. Eu não estou buscando uma ajuda aqui, irmãos. Eu ofereço a minha vida Ele diz, este é o vosso culto racional Às vezes Nós pensamos que hoje Nós estamos fazendo aqui o culto a Deus E o meu culto É entrar lá Levantar as minhas mãos Senhor, eu sou teu A minha vida é tua Eu vivo para ti Eu vivo para fazer a tua vontade Eu vivo para te glorificar Eu vivo para andar contigo Senhor, se eu passar o dia todo, o resto da semana, ajoelhado aqui em Tua presença, eu estou satisfeito. Eu não preciso de mais nada. E a minha vida é Tua e o Senhor é meu. O Senhor habita em minha vida, o Senhor habita comigo. Amém, irmãos. Diga, eu me apresento diante de Deus. Mas ele diz mais. Não, nem... Apresente mais os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade Mas apresente os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Eu quero dizer uma coisa para você Uma experiência que eu tenho toda vez que venho aqui no Rio de Janeiro Hoje em muitos países, na maioria dos países por onde eu tenho passado A gente vê um, um crescente de pessoas sofrendo Com fome Pessoas desesperadas Pessoas Sem saber o que fazer na vida E sabe de uma coisa irmãos Eu um dia fiquei tão triste Porque eu passava Por estas pessoas Eu dizia assim Não tenho nada com isso Não posso fazer nada isso acabou fazendo parte do nosso cenário E a gente não se importa mais Quantas pessoas chegam até nós Quando estamos parados com o nosso carro Num sinal de trânsito E quando a pessoa vai se aproximando Fechamos o vidro, ligamos o ar-condicionado e Olhamos para frente como que Simplesmente ignorando aquelas pessoas O que eu estou dizendo não tem nada a ver com justiça social Com nada disso mas tem a ver com o que eu faço com a minha vida. O que eu faço com os meus membros. Isaías capítulo 61 diz assim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me ungiu para restaurar os, in, os quebrantados de coração. Para libertar os cativos Para abrir os olhos dos cegos Para que aqueles que estão tristes Se tornem alegres Aqueles que estão Com vestes Aqueles que estão angustiados Sejam vestidos com vestes de louvor A fim de que se chamem carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória Sabe por que servem as nossas mãos, irmãos? Sabe por que servem Para que servem os nossos lábios A nossa boca Os nossos olhos Esses dias eu estava andando na Tijuca E eu olhei E vi um rapaz Deitado no chão era 11 da manhã, um sol, aquele sol de shorts, apagado E eu pensei, meu Deus, quanta, quanta pobreza, tristeza E o Senhor me lembrou de algo, filho, olhe para isso Porque às vezes a gente quer passar de lá, achar que não tem nada a ver com a gente, não é assim, irmãos E o Senhor me disse, sabe por que ele está nessa situação? Eu fiz este homem a minha imagem e a minha semelhança E o diabo tem prazer Em destruir a minha imagem e a minha semelhança E eu te trouxe aqui Trouxe aqui Para que você Vista este homem de vestes de louvores Amém, irmãos Diga as minhas mãos Instrumentos de justiça A unção do Espírito que está sobre a minha vida Não é apenas para fazer bons negócios Não é apenas para ter uma vida feliz Mas é para fazer outras pessoas felizes É para impactar pessoas É para mudar a vida de pessoas Eu fui enviado para mudar a vida de pessoas eu fui enviado para que os tristes sejam alegres Eu fui enviado para abrir os olhos dos cegos Eu fui enviado para curar os quebrantados de coração Eu fui enviado para restaurar as pessoas, irmãos Eu estava caminhando pela Conde de Bonfim Gosto de passar ali, tem uns restaurantes bons Amurabi conhece lá, não conhece Amurabi? Conde de Bonfim quando eu estava passando diante do restaurante daqueles Eu vi uma moça sentada Vendendo algumas coisinhas E o Senhor falou comigo Vai até ela Eu cheguei para ela e falei assim Ei, você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela Moço Eu estou desviada Eu falei, agora eu entendi Amém? Eu falei, vamos acabar com isso agora em nome de Jesus No meio da rua, abracei aquela jovem As pessoas não entenderam nada Mas as minhas mãos, irmãos Eu apresentei ao Senhor Como instrumentos de justiça Amém? E eu disse para ela Volta para o Senhor hoje Dedica a tua vida a Ele novamente. Amém, irmãos? Diga enviado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Todos os dias você passa, encontra com estas pessoas que está em Isaías 61. Quebrantados de coração. Cegos. Tristes. Angustiados. E você fica dizendo assim Pastor Cláudio Alexandre não me dá uma chance nessa igreja Você tem tanta chance todos os dias Amém irmão? Eu me acordo, me, me, me acordo Eu me recordo né? Me recordo que eu trabalhava Numa empresa de engenharia assim que cheguei no Rio de Janeiro Eu Estava fazendo uma obra Ali em Honório Gurgel e aí eu estava fazendo um projeto industrial lá. E nós tínhamos uma equipe, e tinha um rapaz na equipe que.. Tô, rapaz, pense num cara duro. Já conheceu assim alguém que está sempre falando coisas duras para você, né? E ele sempre muito irritado, sempre muito duro, sempre muito contundente. E eu já estava cansado daquele cara. Já passou com isso com você? Rapaz, não aguento mais essa situação. Um dia eu estou lá no meu escritório Ele entrou, colocou as mãos sobre a minha mesa Olhou para os meus olhos e falei Pronto, agora vai sair fogo assim, aqui E ele disse Marcos, me dá uma palavra pelo amor de Deus Quando ele falou aquilo eu pensei Rapaz Eu falei, peraí, corri para o banheiro Dobrei os meus joelhos Falei, Senhor, me dá uma palavra para esse camarada Aquilo me quebrou irmãos Amém irmãos Diga eu fui enviado Diga as minhas mãos Instrumentos de justiça Todos os dias você pode produzir milagres irmãos Amanhã pessoas vão estar diante de você Uma oportunidade de produzir milagres Uma oportunidade de transformar pessoas se eu viver toda a minha vida for um homem muito rico Se eu alcançar tudo aquilo que eu desejo Mas não impactar pessoas E pessoas ao meu redor morrerem e irem para o inferno eu não, tenho, eu não fiz nada em toda a minha vida, irmãos Porque eu fui chamado para mudar a vida de pessoas Pense nisso amanhã Quando você estiver caminhando e você vê pessoas que os outros vão virar o rosto para elas Mas foi para essas pessoas que você foi enviado Foi para elas que você foi ungido Para transformar as suas vidas Você pode ficar de pé? Eu quero te dizer uma coisa, irmãos Eu quero dizer uma coisa a vocês Eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias Amém? Eu estava lendo um livro no final do ano passado De Rusto Gonçalves História de... eu não, já não gosto de história né? Mas história de missões, né? imagine você E Rusto Gonçalves ele estava dizendo Que meados do século passado Por volta dos, dos anos 50 do século passado O Evangelho chegou a todas as nações Escuta isso Diga uma profecia se cumpriu Jesus diz no livro de Mateus capítulo 24, este evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim amém irmãos então nós estamos vivendo no fim amém, diga estes são os últimos dias mas há uma coisa que eu creio que está para acontecer nesses últimos dias Joel ele disse nos últimos dias o Senhor derramará Do seu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos profetizarão Vossos velhos terão sonhos Amém irmãos Sonharão sonhos Vocês terão revelações Conhecimento de Deus Diga, o Senhor prometeu Que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne Lá no livro de Atos capítulo 2 quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja Pedro se levanta e diz assim Isto é o que disse o profeta Joel Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito E eu não estou negando o que Pedro disse Amém, irmãos? Eu sei que aquela era uma manifestação do poder de Deus Mas aí nós pensamos assim Isto já foi Não A palavra do Senhor é Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Está chegando o tempo do grande avivamento Está chegando o tempo da grande colheita Está chegando o tempo de campo grande Conhecer que neste lugar há um povo Que neste lugar o Espírito de Deus habita entre vocês Está chegando um tempo de se levantar E de transformar pessoas Amém, irmãos? Está chegando o tempo, pastor Alex De abrir os olhos dos cegos Está chegando o tempo de ressuscitar os mortos Está chegando o tempo de levantar os aleijados Está chegando o tempo de mudar a vida das pessoas Às vezes, irmãos, nós temos pessoas tristes, deprimidas dentro da nossa casa E nós pensamos assim, ah, isso acontece Não, não acontece Eu fui enviado para alegrar os tristes Amém, irmãos É esta a minha obra, é este o meu chamado Está chegando esse dia De você se levantar com um sal E você proclamar A palavra do Senhor Amém, irmãos Diga aleluias Sabe, vou encerrar com essa história Uma vez eu estava andando Indo para São Paulo Parei lá no quilômetro Na Dutra, em algum lugar E aí uma pessoa veio falar comigo E disse assim O Senhor podia... Pagar um lanche para mim Eu falei, rapaz Eu até posso pagar um lanche, mas você vai precisar de outro Mas quero dizer uma coisa Procura uma igreja evangélica Entrega teu caminho a Jesus E a tua vida vai mudar Virei as costas e o Senhor falou assim para mim Ei, você não é a igreja? Ele estava diante da igreja você está mandando ele fazer o que? E um prédio? Diga, as pessoas não podem passar por minha vida Sem conhecer a Jesus Amém, irmãos? Paulo diz, aproveite bem cada oportunidade Aristides, amanhã vai ter muitas oportunidades Cada um de vocês, amém, irmãos? Pessoas vão estar aí, cabeça baixa, tristes Deixe que o Espírito Santo conduza você Põe as suas mãos sobre ela Declare a palavra do Senhor Sabe, a gente fica pensando assim Mas eu já orei por tantos milagres e não aconteceram nada e Sabe o que acontece? Você está orando por tantos milagres Mas você não está operando os milagres Pedro estava caminhando pelo templo Entrou na porta formosa Havia um aleijado ali que estava há muitos anos Aquele homem estava pedindo esmola Pedro e João chegando Se fosse eu, se fosse algum dos, alguma outra pessoa né? Talvez a gente passasse e nem olhasse para ele Ou quem sabe dissesse assim Eu vou fazer uma oração por você Senhor, abençoa essa vida Mas sabe o que Pedro fez? Pedro falou assim, olha para mim Em nome de Jesus, levanta Pastor, isso não acontecer nada Problema dele, não teu Você foi enviado para falar Amém, irmão? Aleluia. Diga os milagres Sou eu quem opera Pela palavra dele Você está pronto? Diga Senhor Eis-me aqui Eu apresento a minha vida a ti Os meus lábios As minhas mãos Instrumentos de justiça Para fazerem a tua vontade para anunciar, Senhor, a Tua palavra. As pessoas que estão ao meu redor, não perderei mais oportunidade, vou falar de Ti em nome de Jesus. Aleluia, 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 Aleluias. Não, você não é o que os teus pensamentos dizem que você é. Você não pode apenas aquilo que você pensa que você pode. Você é o que diz, o que Deus diz a teu respeito. Você é o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Não pense acerca da pessoa que está ao teu lado. Não pense acerca da tua esposa e acerca do teu marido. Não olhe para essas pessoas como velhas criação. A palavra de Deus diz: nem tão pouco mais. Considere os outros. Como velhas criaturas Mas olhem para ele Considerem as pessoas Como Deus as considera em Cristo Jesus Aleluias Aleluias Tempo de se levantar Tempo de se colocar de pé Tempo de avançar Já tem estado bastante tempo Sentado neste banco Já tem estado bastante tempo eh, Esperando que alguma coisa aconteça ou que algo vem acontecer na tua vida, mas você pode passar o resto da tua vida aí se lamentando e dizendo assim, não acontece nada, ou você pode dizer hoje eu vou me levantar hoje eu vou ter com meu pai como disse o pródigo ele estava lá naquela situação horrível, comendo o que os porcos comiam, ele desejava comer o que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada e quando ele olhou para aquela situação ele pensou, quanto trabalhadores do meu pai tem abundância de pão e eu estou sentado aqui nesta condição miserável então ele disse levantar-me irei ter com o meu pai e eu vou dizer pai pequei contra ti não sou digno de ser chamado como teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores ele se levantou e quando ele estava chegando em casa viu o pai com os braços abertos e o pai e ele correu se ajoelhou e disse pai eu não sou digno de ser chamado teu filho o Pai o tomou pelas mãos, o levantou e disse, o meu filho estava morto e reviveu. Eu vim aqui para te dizer nesta noite, levanta-te, levanta da tua condição. Deixe, não deixe mais o diabo impedir de que você faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas levante-se em nome de Jesus... E avance em tudo que Deus tem a tua vida Pai, eu te adoro Pai, eu te dou graças Tu és o meu Deus O Senhor da minha vida Tu és aquele Senhor que me tirou De um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos Subirão com asas como de águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão. Eu vou correr, Pai Eu vou correr Eu vou fazer a Tua vontade Eu irei às nações Eu irei aos povos Eu irei na minha rua Nos meus vizinhos Eu irei aos meus parentes E eu vou abençoar as vidas deles porque eu apresentei a minha vida a Ti, apresentei os meus, os meus membros a meu Deus. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbo-da-vida.com/barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.